0: sabias, ese es el pensadero, dentro hay gente que te habla del cielo y dice que es un horno y que nosotros somos los carbones, te enseñan también, con tal que pagues, a ganar en el juicio hasta lo más injusto, eso con tu palabra, dicen que hay allí dos clases de discurso, el valioso sea como fuere y el de menos vigor, y dicen que ese segundo es poderoso para ganar causas injustas, si tú aprendes este, me librarás de penas. De cuanto debo por causa tuya, no pagaré ni siquiera un ómolo.
1: Así le habla Estrepsiades a su hijo, por cuyo amor a los caballos ha terminado endeudado. En la polis corren rumores de una casa de sabios, es decir, el pensadero, donde, a través del dominio de la palabra, se cultiva el arte de ganar cualquier argumento, sin importar si esto es justo o injusto. En las nubes, una de las 11 comedias de Aristófanes que sobrevivieron hasta nuestros días, Sócrates y sus discípulos son el objeto de burla. Acompáñenme en esta nueva serie donde vamos a explorar el teatro de la tradición occidental y vamos a viajar por el proscenio de los siglos, desde la antigua Grecia hasta los teatros de París del siglo XX, pasando como era de esperarse por Shakespeare y los grandes siglos de oro español. Lope de Vega, Calderón de la Barca... Y pues no podíamos dejar fuera a nuestra amada Sor Juana Inés de la Cruz. Así que agárrense a su butaca. Primera, segunda y tercera llamada. El teatro ha llegado al podcast en español. Bienvenidos a Palabras Descomunales el podcast más corifeo de cultura y literatura. Yo soy Pablo Medina y seré su anfitrión en este noble intento por recuperar lo mejor de nuestra tradición. En este episodio llamado Teatro en las Nubes, vamos a comenzar nuestra exploración del teatro con Las Nubes, una de las comedias de Aristófanes más relevantes y no podía fallar, pues más chistosas. Esta comedia se centra en las peripecias de Strepsiades, un campesino que se hizo rico, pero que se endeudó para satisfacer la pasión de su hijo, Filipides, por los caballos. Cuando se acerca el fin de mes y ya va llegando la hora de pagar a los acreedores, Estrepsiades no puede dormir y entonces decide recurrir a Sócrates, el famoso, famosísimo padre de la filosofía, para que le enseñe a evadir sus deudas con argumentos ingeniosos. Como toda buena comedia, las nubes ofendió a muchísimas personas en la Atenas de finales del siglo V a.C. La leyenda cuenta que el mismísimo Sócrates estuvo en la premier y que se mantuvo de pie durante toda la función para que los espectadores pudieran comparar al Sócrates real con el ficticio y convencerse de que no había mucha diferencia. Pero... ¿Las nubes se trata de calumnia, burla o hay algo más profundo operando en esta comedia de Aristófanes? El teatro, queridos escuchas, siempre es un espejo de la sociedad que lo produce, o como dice ese famoso monólogo de Shakespeare, todo el mundo es teatro y simples actores, mujeres y hombres. Para este episodio estoy usando la versión de Porrúa de las Once Comedias el nacimiento de la tragedia de Nietzsche en edición de Alianza Editorial y también sobre el concepto de ironía de Kierkegaard de Editorial Trota. Para un episodio tan cómico, es literatura bastante pesada, ¿no creen? Pues bien, queridos, escuchas. Regresemos al pobre de Strepsiades que se encuentra insomne, aterido de frío, atosigado por las chinches, angustiado por las deudas, y además tiene que escuchar como su hijo envuelto en cinco mantos ronca y ronca y ventea que ventea soñando con caballos. Grecia fue víctima de su propio éxito. A principios del siglo V AC, las polis griegas habían logrado lo imposible. En el año 480 AC, es decir, 20 años después de comenzado el siglo, detuvieron el avance del más grande imperio a la fecha es decir el persa esparta lo hizo en las muy afamadas termópilas en esa batalla hasta el fin de los 300 y atenas lo hizo en la batalla naval de salamis la victoria de grecia fue en verdad inesperada inesperada
0: sí pero vencer
1: a persia no fue lo imposible en todo esto más bien, lo que nadie podía creer es que los belicosos griegos dejaran de lado sus diferencias y se unieran contra un enemigo común. En los años posteriores a la victoria contra los persas, Esparta se convirtió en el hegemón, es decir, quien, quien detenta la hegemonía. O sea que llevaban la batuta en Grecia. Y como se pueden imaginar, el prestigio de los espartanos era enorme. Si 300 soldados de una humilde ciudad griega habían detenido al ejército más poderoso del mundo, pues ¿quién se iba a atrever a retarlos? Y así Esparta logró aumentar sus dominios en el Peloponeso prácticamente sin tener que desenvainar siquiera la espada. Atenas, por su parte, usó el prestigio ganado en Salamis para erigirse como un poder naval capaz de controlar las rutas mercantiles. Así que, Atenas y Esparta eran opuestos en muchos sentidos. Esparta, que era un poder terrestre, tenía un carácter ultraconservador. Por el contrario, Atenas dominaba los mares y estaba probando con un interesante sistema de gobierno. Es decir, la democracia. Así que ya pueden ver cuál es el problema. Esparta quería que las cosas permanecieran como estaban. Era un poder que miraba hacia adentro. Y por el contrario, Atenas miraba hacia afuera y quería expandir sus dominios y su influencia. Tarde o temprano, Atenas acabaría por pisarle los talones a Esparta y la guerra sería inevitable. Y dicho y hecho, por ahí del 460, hace, es decir, 20 años o una generación después de las Termópilas y Salamis, los griegos olvidaron su alianza y Atenas y Esparta comenzaron las hostilidades. Esta guerra, llamada la Primera Guerra del Peloponeso, duró más o menos 15 años, es decir, un poquito menos que una generación. Y si ya empiezan a notar un patrón es precisamente porque las nubes se preguntan sobre el paso de las generaciones y cómo puede subsistir una cultura si la generación venidera no hereda los valores de la anterior. Pues bien... Atenas tuvo muchísimos éxitos durante esta guerra y aumentó su poder significativamente en la esfera griega. Sin embargo, cuando Esparta se puso las pilas, truncó el sueño ateniense de hacerse con la hegemonía de toda Grecia. Finalmente, cuando ambas potencias llegaron a un impasse, decidieron hacer una tregua que tenía que durarse con esto 30 años. Ese era el trato, es decir, no nos, no nos vamos a pelear durante 30 años y después vemos dónde caen las cosas. Pero para seguir con los patrones, 15 años después de firmada la paz, estalló la que vamos a llamar Gran Guerra del Peloponeso. Una guerra que sí tendría un resultado conclusivo. Es decir, Esparta terminaría ya definitivamente con la hegemonía de Grecia y el experimento democrático de Atenas fracasaría. En su lugar sería implantada una tiranía... Y probablemente el resultado más grande de la guerra del Peloponeso es que la cultura griega se canibalizó y al término del conflicto comenzaría su decadencia. Este siglo, es decir, el siglo V AC, es uno de los siglos de oro de la Antigüedad Clásica y lo podemos ver resumido en la vida de uno de sus más ilustres personajes, un chaparrito poco agraciado del que seguramente han escuchado. Y obviamente, habló de Sócrates. Sócrates nació en el año 470. hace <ríe> Solo 10 años antes de su nacimiento, los griegos habían vencido a los persas. Es decir, el padre de la filosofía occidental vino al mundo durante una de las épocas de mayor optimismo griego. Sin embargo, cuando el pequeño Sócrates tenía tan solo 10 años, Atenas y Esparta fueron a la guerra y pasó su adolescencia viendo a su, a su polis triunfar y convertirse quizá en la potencia número uno de Grecia. Pero para sus 25, la guerra había terminado en una paz completamente ambigua. Poco tiempo después, la paz falló, y a sus 37 años, la guerra estalló una vez más entre Atenas y Esparta. Estamos hablando de la Gran Guerra del Peloponeso. A sus 38 años, Sócrates, Luchó, porque muchos nos lo imaginamos como un filósofo que nunca había movido un dedo, pero a sus 38 años Sócrates luchó en la batalla de Potidea y 10 años más tarde, a sus 48, en la batalla de Anfípolis, que fue igual una de las batallas decisivas y por ahí tuvo mucho que ver Tucídides, de quien ya les hablaré en el episodio que va a cerrar nuestra magnífica primera temporada de Palabras Descomunales. La guerra terminó cuando Sócrates tenía 66 años. O sea que realmente pasó toda su vida viendo a Atenas y Esparta guerrear. Atenas estaba derrotada y la democracia había fallado. Y lo que supuestamente iba a ser un siglo espartano, de hecho, marcó el principio del fin para Grecia. Apenas a la vuelta del siglo, es decir, en el 399 AC, Sócrates fue envenenado cuando apenas, bueno, no apenas, pero cuando tenía 71 años. La vida de Sócrates nos ejemplifica uno de los siglos más tumultuosos y decisivos de la Antigüedad Clásica. Es decir, en tan solo un siglo, Atenas pasó de ser una pequeña polis griega a vencer al imperio más grande a convertirse en su propio imperio a ser de nuevo una pequeña polis griega. Los atenienses no eran ciegos a esta montaña rusa histórica y política. Cuando se preguntaban qué estaba pasando con su cultura, debían concluir que a las nuevas generaciones ya no les importaba la gloria de Atenas o de Grecia, tanto como a las generaciones anteriores que estaban dispuestas a sacrificarlo todo por su polis. Esto es lo que quieren decir los acusadores de Sócrates cuando le imputan que induce a los jóvenes a abandonar a los dioses. A pesar de que Sócrates murió trágicamente debido a esta acusación, y hoy en día lo romantizamos muchísimo como un héroe que, suf que sufrió injustamente la intransigencia de una cultura ignorante, Las nubes trata precisamente sobre este tema, aunque de manera cómica. Estrepsiades va al pensadero para que Sócrates le enseñe a hablar de manera ingeniosa y así se pueda librar de pagarle a sus acreedores. Así que ahí va corriendo al pensadero y encuentra a Sócrates flotando en una canasta. Lo cual se debió, debió haber visto bastante ridículo en escena. Pero ¿por qué estaba ahí flotando sobre su canasta o sobre su cesto? Pues bien, él mismo dice, es decir, Sócrates. Nunca pudiera yo ver con claridad las cosas celestiales, si no a mi alma suspendida de arriba y me hallara en una atmósfera semejante a la de los astros. Y luego, cuando el padre endeudado le pide ser su discípulo, Sócrates le pregunta... ¿Y por qué dioses juras tú? Primero que todo, ya los dioses no son entre nosotros, moneda que corra. Entonces el filósofo le cuenta sobre esos nuevos dioses, es decir, las nubes, y los sienta sobre el sagrado camastro donde se tiene que poner a contemplar y a pensar en las cosas elevadas. ¿Pero quiénes son estas dichosas nubes? Entra el coro precisamente a darnos noticia. «¡Oh, nubes incansables vamos ya a surgir para mostrarnos, ya que somos vapores de fácil movimiento!» Y Sócrates le explica a su discípulo perplejo.
0: «Las nubes
1: son diosas grandes para el inactivo. Ellas dan sabiduría y modo de argumentar. Ellas dan mente que capta y una gran facundia». Parlería y arte de enredar al contrario y de hacerlo titubear. ¿Verdad que tú no sabías que eran diosas y tampoco querías creerlo? Y entonces, Estripciades dice,
0: ¡Por Zeus que
1: no! Yo pensaba que eran bruma y rocío y vapor solamente. Sócrates se dedica a contemplar las cosas ideales. Las cosas elevadas, las abstracciones, los conceptos. Mientras que Estripciades, que es parte de una generación anterior, es decir, una que tenía un respeto piadoso a los dioses, tiene los pies sobre la tierra y las mismas nubes le dicen ¡Oh, salve, anciano! Nacido en tiempos pasados y hecho a sus modos y formas. Tú, que tienes ambición de oír los discursos de las musas. Mientras que a Sócrates le llaman sacerdote de las cosas vacuas. Así que entra Estrepsiades en el pensadero y después de un cómico discurso de las nubes en el que declaran que Aristófanes es un gran escritor y se queja de que la audiencia no sabe apreciarlo lo suficiente, sale Sócrates Fúrico y nos informa que nunca ha visto a persona con tan pocas facultades para la filosofía como el pobre de Estrepsiades. Y este, que sigue angustiado por sus deudas, pide el consejo de las nubes, las que le dicen esencialmente que él ya está muy anciano para aprender y que es mucho más fácil que un jovenzuelo, pueda alcanzar la sabiduría de esta nueva filosofía. Así que tienen la genial idea de llevar a Filipides, el hijo que ha arruinado a su padre, a estudiar al pensadero. Es decir, a aprender sobre el discurso justo y el injusto. ¿Y cómo ven que Fidipides resulta ser un alumno de 10? Así que el padre se va muy tranquilo, seguro de que su hijo lo va a poder defender en los juzgados y de que nunca más tendrá que desembolsar una sola moneda. Efectivamente, Fidipides emerge del pensadero transformado en todo un nerd. Ahora es capaz de abogar por cualquier causa sin importar su veracidad. Y muy feliz, Strepsíades se lo lleva de vuelta a casa. Y entonces los acreedores llaman a la puerta. El primero, un tal pasías, pide su dinero y Stripsíades se niega a pagarle. A lo que el primero responde, por Zeus, por los grandes dioses, tú me tendrás que pagar.
0: Y el deudor contesta, me diviertes con tus dioses, y ese Zeus que tomas por testigo le causa risa a todo el mundo con tal que sepa algo.
1: Pasías se va lanzando maldiciones y pronto llega un nuevo acreedor, al que además le urge su lana porque se cayó del caballo y está lastimado. Pero en vez de regresarle su dinero, Estrepsiades le pregunta,
0: a ver tú dime ahora. A ver, dime ahora, ¿crees tú que el agua que hace llover Zeus es nueva? ¿No será la que el sol hace caer llevándola en sus nubes? Obviamente, el pobre hombre le dice pues que, que, que
1: tiene que ver la lluvia en todo esto y mucho más las nubes. A lo que Stripsiades responde,
0: ¿cómo pretendes ahora exigir tu dinero si ignoras las cosas celestiales?
1: Acto seguido. Lo corre con muy malas maneras, pues está confiado de que su hijo va a poder argumentar a su favor para sacarlo del aprieto. Así que Stripsiades se mete muy pispireto en su casa y pronto sale dando gritos. Vamos a ver qué le pasa.
0: ¡Ay, ay! ¡Vecinos, parientes, ciudadanos! ¡Favor de socorrerme! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi quijada! ¡Maldito! ¿Qué no miras que golpeas
1: a tu padre? Y su hijo, con toda la desfachatez que viene atrasándolo de golpes, dice...
0: ¡Claro que sí, papá!
1: <risa> Desconcertado, Estripciades le exige una explicación. Y para que vea que no desperdició su dinero llevándolo a estudiar al pensadero, Filipides le dice que no solo le va a demostrar que es lo correcto que lo golpee con el discurso justo, sino que también se lo va a demostrar usando razones injustas.
0: -¡Porseos!
1: dice Estripciades
0: que yo me afanea, que supieras cómo contradecir a la justicia. A ver si me convences de que es justo que un hijo golpea a su padre. Tan voy a convencerte que cuando me hayas oído no chistarás palabra. Vaya, hasta curiosidad tengo de oír lo que me vas a decir.
1: El coro le pide que diga cómo empezó la pelea. Estrepsiades, Simplemente quería que su hijo le cantara algo, pero filipides se rehusó. Entonces le dijo que bueno, está bien, si no quieres cantar, al menos recita algo de esquilo. Y él dijo que estaba muy a la moda.
0: Dijo, ay no, ese esquilo ya pasó de moda, papá, qué onda.
1: Y pues, oh queridos, escuchas cuántas veces no hemos discutido con nuestros padres o nuestros hijos por diferencias en gustos musicales, así que esto no es nada nuevo. Pues bien, Strepsíades le dice, bueno, pues ya. Si no me quieres cantar algo de esquilo, que era el, el que sonaba en mis, en mis tiempos, entonces al menos recítame algo de un poeta moderno. Y eh, entonces este, el hijo Fidípides dice: Ok, y a todos nos ha pasado esto. Pues el padre esencialmente le dice: Ay, eso no es música, es ruido. En mis tiempos sí se sí, hacía música de verdad, ¿no? Así que Fidípides decide golpear al padre para hacerlo entrar en razón. Además, gracias a la sabiduría socrática, el hijo no siente ningún tipo de remordimiento. Y dice: ¡Oh, qué dulce es vivir con las nuevas normas y tratar con las cosas ingeniosas y poder hacer a un lado las leyes prefijadas! Yo, en aquellos tiempos en que no tenía otra afición que los caballos, apenas podía hilar tres o cuatro palabras, y eso haciendo fallas. Pero el maestro que allí habita me ha enseñado de modo tal que ahora soy el más. Hábil En usar de los razonamientos que me plazcan, y bien
0: puedo demostrar que es justo que un hijo golpee a su padre. Porseos, mejor a tus caballos vuélvete! Preferiría yo mantener los cuatro corceles de tu cuadriga a ser molido a golpes tuyos. Entonces comienza el
1: razonamiento. Vamos a ver si Sócrates le enseñó bien a filipides El argumento va más o menos así. «Sí o no», dice el hijo, «me pegaste cuando era pequeño» a lo que el padre responde que sí, pero que fue por su bien y para educarlo, y que ya él tendrá ocasión de pegarle a sus propios hijos cuando los tenga. Es decir, cuando tengas hijos ya me vas a entender. Pero Filipides le dice, ¿y qué tal que no quiero tener hijos o nunca los tengo? Entonces me voy a ir al inframundo quedando como un tonto y habiendo recibido golpes sin haber tenido ocasión de desquitarme. Entonces argumenta que por ese motivo es justo que los hijos golpeen a sus padres, solo por si acaso. Y es más, continúa, no es cierto que los ancianos se comportan como niños, y que por lo tanto, resulta correcto que por su propio bien los hijos también les den sus trancazos. A lo que Stripsiades
0: responde, «Señores de mi edad, ya voy creyendo que este razona con toda justicia, y creo que debe concederse a los hijos lo que es razonable, si hacemos
1: cosas contra lo justo». Hay que llorar para pagarlas. Y ahora es turno de las razones injustas. Arte que también se ensaya en el pensadero. Hay ahora algo más, papá. Escucha otra razón. Y pudiera ser que hasta te llegue a
0: gustar el que yo te haya tratado así. ¿Cómo es eso? A ver, dime. ¿Qué ventaja podría yo sacar de esto? Pues que a mi madre le daré sus golpes como a ti.
1: Sin embargo... Filipides ya fue demasiado lejos con sus razones socráticas, y ni siquiera estripsiades, que algo de coraje le traía a su esposa, es capaz de tolerar los argumentos de su hijo.
0: ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Ese es un crimen mayor que el otro. Bueno, ¿y qué tal que te prueba con el discurso injusto que es conveniente golpear a la madre?
1: El sentido común del anciano triunfa por fin, y entonces reniega de las
0: nubes. Todo esto por vuestra culpa, o nubes, lo estoy padeciendo yo, por haberos confiado yo todos mis problemas.
1: Pero ellas reponen De todo culpable eres, por haberte entregado a sendas de mala vida.
0: Ay, infeliz de mí, nubes, eso es malo, pero justo. Nunca debí retener el dinero que me prestaron.
1: Tras su aventura con Sócrates, Estripsiades terminó peor de lo que empezó, pues ahora su hijo fue corrompido, él mismo se dio a conocer como un embaucador y, además, hasta el manto enchinchado perdió en el pensadero. Justo hacia allá se dirige ahora, con paja y antorchas, para vengarse de los filósofos.
0: «¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces
1: insensato?» dice un discípulo.
0: «¿Qué, qué hago? ¿Qué otra cosa he de hacer sino dialogar sutilmente con las vigas de esta casa?» —¡Ay, infeliz de mí! —dice otro. —¿Quién nos quema la casa? —El mismo a quien ustedes le quitaron el manto. —¡Nos matas! ¡Ay, nos matas! —Eso es lo que quiero, a no ser que me falle la barreta en mi esperanza, o me rompa yo antes la nuca cayendo del techo.
1: —¡Epa! —dice Sócrates. —¿Qué haces allí tú? Por favor, sobre el tejado.
0: —Yo vuelo por los aires
1: y estoy mirando al sol.
0: —¡Ay, infeliz feliz de mí, que me sofoco espantosamente,
1: dice un discípulo.
0: ¡Maldita suerte mía! ¡Me achicharro! ¡Me achicharro! grita otro discípulo. ¿Por qué contra los dioses se ensoberbecen y se ponen a observar el asiento de la luna? Dictamina al final Estrepsiades y, y, a la luz de esta
1: socrática fogata, las nubes se despiden de la audiencia y termina esta famosa comedia. La leyenda cuenta que y esto ya se los dije, que durante la premiere Sócrates estaba de pie durante toda la función para que la audiencia pudiera hacer una comparación y ver dónde estaban las similitudes entre el Sócrates real y el de la comedia. Y es algo muy chistoso, ya me imagino el, la risa que le debió haber dado a Sócrates eh, pues estar presenciando una obra donde él termina incinerado. Pero quizá lo más espeluznante de las nubes es que unos 25 años más tarde, Sócrates sería juzgado y ejecutado precisamente por la acusación de alzarse contra los dioses y corromper a la juventud. Precisamente lo que ocurre satíricamente en la comedia. E incluso Platón, si no me equivoco, en algún punto se queja de que la impresión que creó Aristófanes acerca de Sócrates influyó en la sentencia. Es decir, que en parte por culpa de Aristófanes hallaron culpable al padre de la filosofía y acabaron envenenándolo con Cicuta. Quizá por ello, en la República, Platón tiene una actitud un tanto negativa hacia los artistas y no tiene problemas para decir que un estado ideal censuraría a dramaturgos y poetas. Y sin duda, tenía en mente a Aristófanes y las nubes que tanto hicieron por ridiculizar a Sócrates. Pero Sócrates, por su parte, era un gran ironista y tenía un excelente sentido del humor. Así que él seguramente estaba feliz con las nubes, ¿no? Lo que ocurre realmente está operando a varios niveles, así que vamos a tratar de desmenuzarlo. Yo no creo, y me parece muy improbable, que Aristófanes haya influido en la decisión de los atenienses de ejecutar al filósofo. Pero lo que a mí me parece muy cierto es que Aristófanes sí entendió que la Atenas del siglo de oro y la filosofía de Sócrates eran incompatibles y que tarde o temprano el conflicto era inevitable. En cuanto prevalece el sentido común, ejemplificado en Estripciades, el pueblo se revela contra Sócrates violentamente, y en la obra de teatro le queman el pensadero, mientras que en la vida real lo envenenan con Cicuta. Sin embargo, y esto es quizá lo más agudo de las nubes, la juventud ya ha quedado transformada. La brecha generacional se vuelve insalvable. Fidipides ya nunca volverá a ser el mismo y la vieja generación ya es demasiado anciana para retomar el curso. No quiero decir que sea cierto que Sócrates corrompía la juventud. Sin embargo, el tipo de pensamiento socrático solo era posible en una sociedad como la Atenas del siglo V, a.C., es decir, una sociedad víctima de su propio éxito. ¿Pero cuál fue el crimen verdadero de Sócrates? Nietzsche reflexionó bastante al respecto, y estoy citando del nacimiento de la tragedia, aunque en esta cita, para horror de ustedes, la traducción es mía. La ley estética de Sócrates va más o menos así. Todo debe ser comprensible para ser hermoso, de donde se puede deducir también que solo la persona con conocimiento puede ser virtuosa. Pero esto corre de manera contraria a lo que es el ser humano en la gran mayoría de las situaciones pues, y aquí vuelvo a citar de, de Nietzsche en todos los hombres productivos el instinto es el poder verdaderamente creativo y positivo, mientras que la conciencia sirve como una reacción crítica y cautelosa en Sócrates el instinto se trastoca en el crítico mientras que la conciencia se torna en la fuerza creadora un defecto Ciertamente monstruoso. Ok, vamos a desenredar a Nietzsche, que no es nada sencillo. Esencialmente, el problema está aquí. Que la exigencia socrática es que todo deba ser pensado y todo deba ser razonable. Que todo sea examinado bajo el ente de la razón y la conciencia. Y solo entonces se tome como verdadero. Y no por nada, junto con el yo solo sé que no sé nada, la otra gran máxima de Sócrates es que una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Pero lo que dice Nietzsche es que existen otras fuerzas que conducen a la vida y que de hecho, una vez que examinamos algunas de estas que son necesarias para la existencia, nos van a parecer irracionales y por lo tanto no verdaderas. Esto es particularmente obvio, al menos para Nietzsche, al tratarse de la moral. Y a partir de aquí ya voy a meter mucho más de mi cuchara, pero, oh queridos, escuchas, la verdad es que ambos filósofos están diciendo algo cierto. Nietzsche tiene toda la razón al notar que la actitud crítica de Sócrates no solo termina por destruir las costumbres y los instintos, más allá, termina por destruir la justificación del mundo. En este sentido, Sócrates no estaba corrompiendo solo a una generación, sino que estaba destruyendo a una civilización entera. La idealidad socrática es imposible, pero como los ideales se consideran el único asiento de la verdad, entonces la existencia es imposible, o al menos no verdadera, a menos que pueda ser ideal. Y como no puede ser ideal, entonces no puede ser verdadera. Y entonces hay que destruirlo todo o rechazarlo todo. Y un poquito esa es la actitud de nuestros días. Este tipo de trampas del pensamiento, aunque parezcan solamente como un juego lógico o algo muy ocioso para filósofos en un pensadero sentados en el sagrado camastro, realmente cuando se vuelven parte del de letos el del carácter de una cultura, terminan por restarle toda su fuerza. El nihilismo y la apatía son los síntomas más frecuentes. Una existencia sin sentido termina siendo, tarde o temprano, una no existencia. No obstante, algo muy profundo, es decir, el deseo de existir, se revela en contra de este modo de pensar. Los más superfluos se revelan contra las instituciones. Los más flemáticos, como eh, su elegante narrador, eh, se revelan contra las normas. Los más activos desean quemarlo todo y construir una utopía. Y los más trágicos, eh, los casos más tristes, terminan aniquilándose ellos mismos. Heidegger, siguiendo esta idea de Nietzsche, retoma el hilo y dice que esencialmente Platón y con él Sócrates son un error en el que toda la filosofía occidental está basada. Pero, ¿es verdad que Sócrates es un error? Yo no lo creo así. Me parece que cuando le exigimos a Sócrates un resultado positivo, necesariamente lo veremos como una distorsión, como una aberración que conduce a una duda paralizante o a un maniqueísmo que termina por negar la vida. A mi parecer, Kierkegaard fue quien entendió mucho mejor a Sócrates, y en su tesis doctoral, que se llama Sobre el concepto de ironía, nos dice sin tapujos que Sócrates es un personaje completamente vacío de contenido. Todavía más, que no es alguien que use la ironía, sino que el mismo Sócrates es ironía. Él mismo es negación infinita. La ironía en este sentido no pretende alzarse sobre los dioses o las tradiciones, sino hacerle ver a la cultura griega que existía un enorme vacío en el paganismo. Es decir, que los dioses paganos no satisfacen a la razón, aunque sí satisfacen el instinto. La labor de Sócrates no era sembrar nada nuevo, sino dejar el terreno bien vacío y bien arado. Cuando uno busca contenido positivo en Sócrates, solamente se obtiene el vacío de la idealidad. Y por ello tiene razón Nietzsche al afirmar que es típico del socrático intentar curar la herida eterna del existir con conocimiento. Y un poco así es nuestra época, que trata de explicarlo todo a través de las ciencias, es decir, de la razón y de la inteligibilidad pero la pretensión de que la ciencia derroca a Dios es sinónimo de decir que la ciencia derroca también al ser humano. ¿Y no está en el fondo del materialismo racionalista precisamente esa negación de la vida? No eres tú, oh querido escucha, según esta doctrina nada más que una colección de tendones, humores, parénquimas y neuronas disparando hacia una casualidad que no significa nada. Nietzsche habla entonces de una cultura que se revela contra las cosas vacuas de la razón al imaginar una cultura trágica. Y ahora sí estoy citando de una mejor traducción del nacimiento de la tragedia de Andrés Sánchez Pascual, de Alianza Editorial. Entonces, Nietzsche se imagina una cultura trágica cuya característica más importante es que la ciencia queda reemplazada como meta suprema por la sabiduría la cual, sin que las seductoras desviaciones de las ciencias la engañen, se vuelve con mirada quieta hacia la imagen total del mundo e intenta aprender en ella, con un sentimiento simpático de amor, el sufrimiento eterno como sufrimiento propio. Y esta imagen total del mundo a la que Nietzsche se refiere abarca tanto instinto como razón, es decir, aquellas cosas que no nos podemos explicar racionalmente como las que sí. Sacerdote de las cosas vacuas, le dice de chiste Aristófanes a Sócrates. Pero qué razón tenía. Sócrates vivió el ascenso de Atenas y también el comienzo de su decadencia, y no solamente de su poli, sino del mundo griego entero. La filosofía, en cierta forma, convirtió a los fieros guerreros que detuvieron al gigantesco ejército de Jerjes en una colección de sofistas y dialécticos. Esta decadencia, obviamente, no ocurrió de la noche a la mañana. Pero es muy patente cuando pensamos que pocos siglos después, la independiente Grecia se convirtió en una, y no de las mejores, en una colonia romana. Y que los sabios atenienses fueron esclavizados para llevar las cuentas de sus señores romanos y que la legendaria Esparta acabaría convertida en una atracción turística donde los rituales sagrados de virilidad degeneraron en un espectáculo para, entrate, para entretener a los turistas latinos. Que es más o menos lo mismo que pasa cuando hoy vemos a un guerrero azteca hacer una danza y decimos ¡Oh, wow, qué cultura! Claro que culpar a Sócrates es ridículo, pues él solamente presidió como buen sacerdote de las cosas vacuas lo que era un cambio cultural inevitable. Él era un tábano que picoteaba al perezoso burro para apresurarlo en su camino. El problema al que se enfrenta toda cultura vigorosa es que, al salir de sus propios límites, los valores que la impulsaron dejan de servirle, y a menos que encuentre algo nuevo, perece. En Sócrates, el mundo pagano ya ha comenzado su agonía, y justamente es el Sócrates de Aristófanes el que, al igual que Nietzsche al final de la modernidad, anunció el dios ha muerto o bueno en el caso de Sócrates los dioses han muerto pero regreso a Kierkegaard como les decía Sócrates deja el terreno vacío y el espíritu griego sin un conocimiento positivo solo con los espejismos de la idealidad los griegos trataron de llenar este vacío con la filosofía pero nunca lo satisfizo sin embargo cuatro siglos después Saulo de Tarso, es decir, San Pablo, llegó precisamente a Atenas y en su famoso discurso del monte Areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Por qué el espíritu griego estaba listo para recibir el mensaje cristiano? Pues bien, precisamente porque Sócrates había dejado ese hueco. Un hueco que, curiosamente, se llenaba a la perfección con un Dios que era, a la vez, Dios de la historia, Dios personal y Dios de los filósofos. Una Trinidad, si así quieren decirle. Que era no solamente la pieza faltante en el mensaje socrático, sino también su realización, es decir, el contenido positivo que faltaba a la negatividad de Sócrates. Queridos escuchas, les voy a contar una fantasía y que quede muy claro que todo esto no es más que conjetura. Bueno, se sabe que Sócrates no nos dejó nada escrito, pero también sabemos que se dedicó al menos un tiempo al oficio de cantero, es decir, el que labra las piedras. Mi fantasía es que la inscripción que vio Pablo quizá haya sido labrada por el mismo Sócrates siglos atrás. Que las únicas palabras que nos quedaron del padre de la filosofía son precisamente al dios no conocido. Agnosto Theo. Queridos escuchas, frecuentemente se habla de la cultura occidental con cinismo como si esta fuera la suma de nuestros defectos y no de nuestras virtudes. Los que son todavía más superficiales tratan de ligar a Occidente a una raza o al colonialismo del siglo XIX. Ah, pero qué equivocados están, pues ¿qué es la cultura occidental sino el matrimonio entre Atenas y Jerusalén? Es decir, una cultura que socráticamente se ríe de sí misma y llena los huecos con amor universal una cultura que aspira a lo más alto sin renegar de lo más bajo, justo como dice Pablo, del Dios desconocido. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos, de cada uno de nosotros. Gracias por escuchar este episodio de Palabras Descomunales. Como pueden ver, nuestra tradición es tan rica que de una comedia terminamos hablando de las cosas más elevadas. Tanto que casi estuvimos tocando la mismísima materia de las nubes y yo solo tengo la esperanza de no haberlos dejado en las nubes. No olviden suscribirse y escribirme a podcast arroba con sus preguntas, peticiones, comentarios, y et etc. Y si no me quieren escribir, por lo menos recomienden palabras descomunales a sus conocidos, amigos con pinches patiños, discípulos y toda clase de esbirros. Correr la voz es la mejor manera en que pueden apoyar a este podcast, ayudándonos a crecer y a seguir trayéndoles estos fabulosos episodios. En una próxima entrega seguiremos hablando de teatro, pero ya no del griego, sino del español. Nos vemos en unas cuantas semanas. Gracias por escuchar.